0: Hello， 大家好，欢迎来到摸半天鱼，我是西西，我是二乔。今天是我们的第三期节目，我们打算来聊一个跟新年有关系的话题。那今天这个话题的起源是我们前段时间。咱们俩来聊天的时候呢，因为你跟我说你妈已经开始在家里搞卫生了嘛，那其实我们家最近也在大扫除了，所以那会儿我们就聊着聊着就聊到了，想说其实大扫除或说年前的这个搞卫生啊，那我相信大家都有一件事情是可能很多人都会干的，就是所谓的断舍离。那我们今天呢，其实就想聊一聊断舍离这个话题。都说断舍离嘛，也得有东西舍，有东西离才能离。我不知道二乔，你觉得你自己是不是一个喜欢囤货的人呢
1: ？我在过去这多少年中，都是一个非常喜欢买买买的人，所以在这买买买的过程中，避免不了的就是会有很多囤下来还没有用到的东西，或者是买完当时用了一下，然后接下来这几年都没有用过的东西。
0: 那你原来会把那些老东西留下来吗？还是说你历来可能就有一个过个一两年就要把这些旧东西清掉的这种习惯呢
1: ？我会有每年或者每半年收拾一下衣柜的时候清掉一小部分东西，呃，这样的一个小型断舍离。但呃，最近这一次，因为我呃搬进了一个新的房子，所以我进行了非常系统性的断舍离。在这个中间，我发现原来我还是有很多。可能过去五六年从来我自己都没有见过的东西，却还在我的家里。嗯
0: ，所以搬进新家算是你一个最近开始了断舍离的一个重要契机
1: 。是的，真正的、嗯、逼着我着手了一系列断舍离的这个契机，就是因为我们要搬家
0: 了。嗯啊，那你都扔掉了或者说舍掉了什么东西呢？
1: 有一部分我是呃二手卖掉了，嗯、有一部分呢给了朋友或者是邻居，嗯、然后还有一部分，呃是把它扔掉了。这部分大部分是实在是没有人要的，或者是呃不好不方便处理，已经不不太适合再用的东西。嗯
2: ，这中间
1: 我处理的最多的应该是,是重复的东西，比如说我我们在。呃，这一次搬家前清点，发现我们两个人一共有十几个行李箱。呃，显然这个东西在搬家之后就没用了
0: 。<笑>哦，那你们俩也挺夸张的，两个人家才有十几个行李箱
1: 。<笑>有一个原因，可能是因为我们过去的这几年一直都在搬家，平均下来可能一年我们就搬一次家，中间还有跨州的搬家。嗯，所以行李箱是我们搬家的好朋友，我们就一直都留着。啊、嗯，但这个新家我们是打算常住的，所以就要把行李箱都出掉，不要再占地方了
0: 。哎，那你们还挺神奇的，因为我觉得那种经常搬家的人，其实应该每一次搬家都会进行一个大型断舍离。嗯、像我，我其实已经十几年没搬了
1: 嘛，那你东西肯定很多吧？
0: 对我最近这两年在清理家里的旧物的时候，就会发现那种我自己都忘了有这个东西，一些非常老的，可能是老到甚至是一些二十多年前的东西，我都还留在家里。但是我觉得，对于一个经常搬家的人来说，你应该每每一次搬家都是一个大型断舍离啊
1: 。我之前的几次搬家，甚至有一些行李箱都还没有来得及拆，就要搬下一次家了，有一些东西。他虽然是跟着我从这个公寓到下一个公寓，<笑>但他依旧就是在同一个同一个箱子里一直待着，没有真的重见天日。哦，刚刚我已经反思了一下我自己，虽然搬家了，还是留下很多东西。那我们来说一下你吧，你是一个挺喜欢把买过的东西都愿意留在家里的人吗？嗯
0: ，对。这两年，大家很多人会把这种囤货或者说这个不愿意断舍离，把跟这个所谓的恋物癖联系在一起。如果是这样理解的话，其实我应该就是属于那种有点恋物癖的人。我是特别喜欢留着旧东西的，就是一些没有什么用的东西，比如说呃电影票啊、火车票啊，然后可能我小学的时候同学写给我的同学录啊。我都会，我都会留着，就是会留很多年。然后我小学的校服、中学的校服、高中的校服都会留，而且可能不止一套。所以，我家里应该是有大量旧物的那种
1: 、啊。你说到这个，我突然想起来，我在国内的家里好像有很多这些东西，<笑>一下子感受到了需要跨洋断舍离的压力。
0: <笑>对呀、啊，对呀、啊。那你有没有什么东西是你想要处理掉，但是你最后又没舍得处理掉这种东西
1: ？有哎、欸，就是比如说有一些证书奖状，嗯嗯，得到那个东西之后呢，你就除非你把它挂起来，像小时候一样的贴在墙上，要不然这个东西其实没有任何用。他就放在那里占地方、嗯，但是你又觉得，因为是你的一段经历或者是一个荣誉，好像你就想留一个凭证，回头你还可以就是再回味一下。
0: 嗯
1: ，你有吗
0: ？有的，有的。对我来说，其实我有一个东西，是我一直挂在衣架里，是跟我的其他的正装挂在一起的。嗯就是以前上大学的时候，我不知道你还记不记得，就是我们大学毕业的时候，王、哦、茹不是做那个校服创业嘛、哦，然后她不是做了一个做了一套校服嘛
1: ？啊、哦，那个我也留着
0: 。对对，我一直把它就是干洗好了，然后就挂在跟我其他的那个比较正式的衣服挂在一起。嗯
1: 、那套衣服我也还、嗯、就是会有
0: 这种，对对对,对，就是这种东西你还是会留着。嗯
1: ，就是你最舍不得什么呢？
0: 我觉得就是你长大以后你，你你的记忆里面，首先你会忘记很多事情的，然后你的记忆里面有故事的这种旧的事物也会越来越少的，所以，嗯，就是你能留下一件就、嗯、就留下一件吧。像比如说校服，可能这个校服是其中的一套，然后我还有我家有很多就是老、嗯、老东西，就像我前面说的，其实同学录啊这些。小时候的同学录我都留着，我放在一个箱子里，然后我还在里面放防潮袋、防虫袋，就是把它很好的保存起来、啊。然后我还会有那种，就是从小到大，有的人会在我生日的时候给我送贺卡，嗯、我印象还很深。应该上高中的时候，我有，当时有个宿舍的朋友，宿舍舍友，然后给我送了一个什么生日贺卡，还留着。然后我还有一类东西也是我不会扔掉的。我小时候我爸妈出差嘛，他们会带回来一些东西，比如说像一些我都想不起来了，对一些纪念品就是一些我都想不起来他去哪里带回来的。其实但是就是一些小东西吧，可能有时候就是一个什么吊坠啊什么之类的啊，我我甚至可能都不知道是不是他出差带回来的，反正就是他们可能外出一段时间就回来给我买一个东西，嗯
2: ，
0: 我都我都会一直留着。我我觉得这个对我小时候来说是挺重要 的， 因为我小时候我爸妈也会出差 嘛， 然后你知道小孩子对爸妈出差都会还是会觉得不太愿意 的， 但是因为他们每一次出差回来都给我带东 西， 所以这个让我自己对父母需要暂时离开这件事 情， 就虽然是不情愿 的， 但是也会对也会更好的接 纳， 然后我就会觉得这也是一种很重要的感情 嘛， 所以就会这些承载着很多情感和。记忆的东西，我都会把它留着嗯。嗯
1: ，对对，是，我也有一些这样的东西，但是也有一些，嗯，掺杂在这些我觉得很重要的记忆或者纪念品中的一些奇怪的东西。比如说，嗯，有一次我发现我有一袋石头，就、嗯、是那种海边的鹅卵石，<笑>或者是或湖边的鹅卵石那种啊、哦，都长得还蛮漂亮，但我实在是想不起来这些东西都是哪来的，以及为什么。<笑>我会
0: 一直留着的<笑>啊！其实你你说石头，我家有一袋石头，但我不是一袋石头，我家有一个缸，一缸石头，一个小的玻璃缸，然后里面是放着很多鹅卵石的。然后这些石头是对这些石头是我们小我小时候，可能我跟我爸妈，或是我自己吧，反正就是我们可能一家人出去玩的时候，在不同地方捡回来的。啊、呃，非常珍贵。然后我，我是隔三差五就拿出来全洗一遍，然后晒干再放回去。然后，但是我就一直把它放在柜子底下
1: 。你就还记得他们的故事？对于我来说，这些石头就已经变成了就是很漂亮的鹅卵石，但我不太记得是怎么来的了。<笑>然后我也很惊讶于它那个数量居然有如此之多，所以。我当时就正就想了很久，嗯，但我已想不起来了，所以后来我很把它扔掉
0: 了。啊，你把它扔掉了？天呐！
1: 对呀、啊，因为我不知道有什么用，然后也很重，很占地方。啊
0: ，你就可以把它留着，说不定以后还会有用。哈哈哈，我就经常想说，你把它留着，以后还会有用。我应该
1: 把它就都给你
0: ，对你把都给我，那你就会
1: 有一满缸<笑>一满缸鹅卵石。<笑><笑>我们没有早交流这个话题
0: 。我现在就想着我那缸石头，我已经想好我以后要怎么用了。我就想就是以后，比如说就把它拿来养鱼，就是你就养一小缸鱼，让你把石头铺在底下
1: 。那你这么喜欢囤东西，你最近一次断舍离是是是因为
0: 什么开始的？我我断舍离最大的一个品类就是这两年，应该说是衣服。我应该是从呃前两年吧，就开始陆陆续续把家里的旧衣服清掉了。原来也会清，但是原来的可能更多是实在是穿破了。但是应该是直到前两年吧，我会开始这个系统性的、定时的去处理我的旧衣服。嗯，比如说我可能每个季节换季的时候，我就会处理一遍。然后可能每年我又会再去把。这个衣柜里的所有的衣服都清出来，然后再系统的再扔一遍，也不一定是扔啊，就把它处理掉。嗯，所以如果要说我什么时候开始，呃，会开始断舍离的话呢，我觉得应该可以从衣服说起。嗯，我是那种呢，我觉得这个东西呢，你放在那儿呢，总总有一天能用的。嗯、啊，就是只是，
2: 嗯
0: ，因为我们现在也不会再长高了嘛，所以其实只要长大以后买的衣服嘛，就基本上你。再过两年，它都还能穿。
1: 你是不是坚信时尚是一个轮回？只要你存的够久，<笑>对对就能派上用场
0: 。对对对对对对对，是的，是的，我我确实有这种经历，就是我确实有那种我几年前买的，然后我可能当时穿过一季，第二年我就觉得已经不想再穿的衣服，嗯、<笑>但是我这两年又重新拿出来穿的，确实有这个经历。所以我就觉得这些衣服嘛，你总有一天会再穿上它的。
1: 嗯、啊，那在你扔掉这堆东西里面，你有没有哪个东西是你特别舍不得扔掉，然后在扔掉之前做了很多心理斗争的
0: ？如果说我最近扔掉的一件我自己特别不舍得的衣服呢，其实是我确实就是两三个月前处理过一套，嗯，也不叫呃一套吧，处理过一套，我挺当时是犹豫了挺久的东西，我两三个月前处理了一套正装。然后这套正装呢、嗯，是我当时大学毕业的时候给自己买的第一套正装，就是用来大学毕业之后面试的。我照毕业照也是穿它的，然后后来面试也是穿它，但其实面试也没有面试很多场了啊、呃。但是是大学毕业之后给自己很郑重的买了一套正装，是去一个很正经的卖正装的牌子，然后买了一套非常正式的正装。
1: 嗯、啊。那你现在不穿它了是吗？你有多久没有穿过它了
0: ？其实好像毕业之后也就没有再穿过了。啊
1: 、嗯
0: ，想想也挺浪费。它
1: 对你的意义就是，就是说你只是在那个特别、特别有纪念价值的时间穿过一下
0: 。对，因为当时买它的时候是觉得以后会经常穿到的，因为买的时候会觉得上班以后要经常穿正装嘛。嗯、然后结果其实我毕业之后也没有。本科毕业之后也没有直接上班，就去读书了。然后第二个就是去工作之后也没有怎么穿正装，所以就这件衣服后来基本上就没怎么穿了
1: 。嗯，是的是，是我有跟你差不多的衣服类型。就我刚刚开始工作的时候，那时候都出席一些什么会议呀、啊、之类的，就是非常正式的衣服，<笑>比如说是两件套的这种上下的套装，嗯、呃，或者是。那种剪裁非常合体，然后到膝盖或者膝盖以下的连衣裙，天呐，这些裙子都是我这一次搬家才真才从某一个箱子一直搬来搬去的箱子里拆箱出来。就见到他们，我是既熟悉又陌生。但真的过去的三四年甚至更长的时间，我都没有再穿过他们。我觉得我以后也好像没有场合会穿。然后我就把他们就都处理了
0: 。那你之前为啥没处理？一直等到这次搬家才处理
1: ？我其实这一次搬家是觉得说我要断舍离，就是我想了一下，我要把这些东西都清理出去，所以我会一一的特别仔细的检查才，才就才发现他们之前的那些搬家，我可能都没有觉得说我一定要把这些东西扔掉。我觉得只要家里还能放下，他就跟着我吧，跟到哪里算哪里。
0: 所以你这次是下定决心要断舍离了
1: ？对，最终我其实这这一次比较大型的断舍离，为什么能够真的成型？我觉得跟我心态上变化还蛮有关系的。以前总觉得就像跟你一样，我觉得这东西放着，但家里能放下，然后我以后也可能用得着，或者它也好像还……嗯，我买的时候也比较贵，嗯，我就想要留着它，嗯。但这次我是终于感觉到。很多东西虽然他一直跟着我、嗯，但其实没有给我的生活带来很积极的影响嘛。嗯，嗯，我的变化为什么为什么会有这个变化？我觉得两个方面，一个是疫情中间，其实因为很多时候都待在家里，然后呃，很比如说旅游呀、啊、上班呀、啊，这些场合、嗯，其实都去不了，所以我发现、呃、家里的空间很珍贵。而且我的日常生活中需要的东西一下就变少了，在家里反正你可以两三天换一套衣服，一共你就需要两套睡衣就可以支撑你过几个月，然后到呃换季的时候，你一样换出两套这休闲的睡衣就可以过很久。然后化妆，然后护肤这些，我也发现其实精简的护肤化妆就已经能够达到我我想要的这个效果。所以，我意识到我其实不需要那么多东西。这是我一个想法上的变化。然后，另外一个想法上的变化，确实就是跟这个节点有关系。嗯，因为我终于觉得说，我搬要搬进一个我可能可以常住的家了。所以在搬进这个家之前，我就有一种仪式感，就是说，啊，这些会占用我的家的空间，但对我来说没什么用的东西。让我就在搬家之前把它们清掉，他们就不配进入我的新家，<笑>所以，所以这两个原因结合，我就才就真的是正儿八经的做了一次断舍离、嗯
0: 。哎，那你比如说把这些东西扔掉之后，或者说当时会有什么仪式吗
1: ？哦，你这个时候我突然想起来，虽然我在嗯美国这边的东西、嗯，因为他们可能稍微比较新一点，一没有什么仪式、嗯，对，但我在家里。呃，我这一次回家断舍离的时候，我还真的把有些东西穿上给我爸妈看了一下。我说：“哎，你看，你看，<笑>这个是我初中的校服，我还能穿
0: 。”啊，我就在家里溜达一圈
1: 、啊啊，有一个这种展示的这个仪式
0: 。嗯，是是会的。我我其实以前旧东西更多。我记得我有一个呃很多年前的一个，好像是我上。小学吧，可能就是小学那个年头的床床单，就是被单有一套，我一直到大学都还在用、嗯。我一直到大学我还带回宿舍去用，然后我特别的珍惜那套东西，我就毕业了还想把它带回家里嘛，嗯、然后结果我回到宿舍就发现舍友在拿我的床就晒咸菜，那我天呐，<笑>所以我那套东西就没有就没了，就是我就把它就就不要了嘛。我当时伤心了好久、嗯，然后我最后就离开他的时候，我就给他拍了一个照，然后还有咸菜在上面。啊，
1: 那这个照片你现在还能找到吗？吗？没
0: 有了，没有找不到了，太久了。他那个咸菜不是就放在我的床垫上面，就没有那么缺德了。他是他是那种挂起来的，哦、所以他是晾在上面，就是你懂吗？就是它上面有一条绳，然后把那个咸菜就反正就晾在那
1: 啊、uh, ，就是说我们当时那个，我们当时那个床是上，呃，就是上面是睡觉，下面是书桌嘛，所以他是在整一个模块的顶上弄了一根线，然后在晾咸菜。
0: 对对，晾在那儿，就在我的床上空。嗯、uh. ，然后我都不知道晾多久了，因为我那段时间很久都没有回宿舍住，嘛，快毕业了，就是这样，就是我最后就给他拍了个照。嗯、uh. ，我还记得那个图案是什么样子的。呃，一个绿色绿白色底的，然后有一个小熊猫，<笑>就是、<笑>非常同真，就是一个这样的。对对对，就是一个这样的。我用了好多年。嗯，天哪！所以要说，如果有什么仪式的话，我觉得拍照对我来说会是一种方式。
1: 嗯，有道理，有道理，拍一个遗照。<笑><笑>那我们来说一说丢掉之后的感受吧。嗯，像你过去这两年。都进行了大规模的断舍离，哦、呃，那把这些东西处理掉之后，除了你的家里空间变大了，你还有什么其他的感受吗？
0: 嗯，我我觉得其实我一开始要进行断舍离的那个想法，跟你前面讲的那个是有点像，就是也是因为疫情这几年大家在家里，所以其实你会更注重居家的生活嘛。所以，我就会变成说，我的出门的衣服少了，但是我居家服在增加。就是一开始，一开始是有这个状况的。啊，但是这个也是一个 trigger， 使得我开始去清理我的外衣，因因为我就觉得，那我要在家里的时间要变多，我要把我在家里的这个时间过好，然后把我在家里的这个空间整理好，所以我就开始清理我的出门的这些行头。所以我就从衣服，然后到可能包包，然后可能到我在家里面的空间，比如说我常坐的这个地方，我要把它重新的收纳一下。就在这个过程中，其实翻发现了很多旧物的，然后也处理掉了很多旧物。嗯，一开始其实是，呃，一开始真的就是比较简单的，就是前面说的，因为我生活空间和生活习惯有了一些变化之后，我可能只想。使得我所在的这个新的空间更舒适啊、呃，我想要把它规整一下。但是其实听到后来，确实就是也像你所说的，可能心态上也会有一些变化啊、呃。就是一方面会觉得说，我们其实不太需要这么多东西就可以过一个比较好的生活吧。我觉得这个可能不单是你我，可能很多经历过这几年生活的人，大家心态上都会有一个这样子的转变吧。嗯。
1: 就是物欲变得更淡了
0: ，对，物欲变得更淡了，其实是一方面，然后就是其实也会让你重新去看待，嗯，就是人和生活的关系，和你和物体的关系，和你和欲望的关系，我觉得是会让人有一个重新的这样子思考的。而且有的时候就是也挺吊诡的，就是你会发现东西越多，其实你反而可能负担越多，烦恼越多，但东西更少，可能反而是一种更自由的一种感觉吧。
1: 嗯嗯，是的，我记得我看那个《断舍离》那本书的时候，它其实讲了一个挺挺有意思的概念，就是、说是实际上你学会了断舍离之后，这你会意识到这个是一门初的哲学，嗯，就是不管是让你的物品，还是让你的情绪，还是让你的关系都找到了出口
0: 。哦，初的哲学
1: ，对，是出入的那个出
0: 。我以为是初心的初
1: 。啊、哦，不是不是，是出入的出。因为他的这个解释就是用人来类比，或者用你的身体类比，你就有一个新陈代谢的过程嘛。所以新陈代谢过程这中间，其实是你要顺利的出出去了，你才能够比较爽。如果你一直在进，可能你进的当下会有快感，但是如果你没有更好的出的话，这就、个、很快就不是快感了。所以他说。你断舍离其实是你掌握了这个出的哲学，嗯，你就可以，对你就可以其实更好的享受那个静的过程。然后你的这个身体，其实它所谓的身体就是包括了你的生活各个方面，你生活的空间，你的，呃，跟别人的关系也都可以更健康。那还挺有意思的，我觉得当时我其实没能很好的理解，因为虽然类比身体的这个类比是是比较容易理解的，呃，但。那个时候，可能我本身拥的东西也没有那么多，嗯、我还是觉得说啊，我买这个东西，买买买，当下的快乐还蛮重要的，或者拥有的快乐，感觉好像盖过了我的这个健康的精神代谢的这个快乐。嗯
0: ，但但我觉得，嗯，就是这两年有一个，这两年有一个说法是说年轻人不要断舍离，我不知道你有没有看过这个说法，反正我就看过有年轻的朋友去、嗯、这样去说嘛。嗯，然后原因，他们的理由是说，呃，就是你不曾拥有过，你是不知道什么东西是最适合自己的、嗯。我觉得可能从这个角度来看，也是因为可能我们到现在这个阶段了，曾经也乱七八糟的东西买过了嘛，所以其实从物品上，呃，也会知道怎么样可以是更精简的，也买东西会更精准。然后从生活上呢，也会更从简，也更知道什么生活是自己想要的、更适合自己的。所以可能这个也不是一个一蹴而就的过程。嗯，是的，是的，一定有先
1: 拥有的那个过程。感觉我们可以接下来聊一聊断舍离的这个方法论。嗯，因为我在处理这些东西过程中，我其实还有蛮多收获的啊。我有一个对不同类型的物品的这个处理 timing 的一个总结出来的方法论
0: 啊。可以，可以，那你来说一下。嗯
1: 、好的。第一名，只要是电子用品，不管是手机、电脑还是家用的小电器，你可能三个月或者半年没有用到它，最长一年没有用到它，就赶快把它出掉。嗯，原因是什么呢？原因是这些东西其实更新换代很快，嗯，所以你如果隔了可能两三年再出，它实际上就已经没有使用价值，而且你出的时候也没有
0: 了，嗯，也不值钱了。
1: 对， 不值钱 了， 所以电子产品一定要不用了就赶快出。确 实， 就是如果是苹果产品的 话， 就请你在买新的时候就 trading trading。
0: 对对对 对， 我我蛮早就开始 trading 的， 所以我现在苹果手机家里只有两三台吧。
1: 然后另一类东西就是奢侈 品， 奢侈品的断舍离 呢， 第一。把你这个相关的收据等等，最好都可以留下，最好留下防尘袋。
0: 嗯
1: ，<笑>有有防尘袋呢，有这
0: 。对对对
1: ，身份卡，身份有点像他的身份证一样，这些都要把它留下，这样你在出的时候呢，其实是比较容易出的。另外就是，嗯，奢侈品，如果你没有特别喜欢的话，我觉得其实是，嗯，过了那个时期之后，就不要冲动之下买奢侈品了。因为很多时候冲动的时候，都是因为你看到一些你没见过的季节款，那些东西很难在下一个季、嗯、季度接着用上，并且出的时候真的是，嗯，又难出<笑>又不值,不值钱，对，对<笑>所购买的时候就三思。嗯、我
0: 懂你，我懂你。虽然我
1: 还是觉得说，很多时候买东西不需要考虑它保不保值啊，但。如果你使用价值也很少的情况下，出的时候能保值还是不错的，所以也是值得借鉴的一个角度
0: 。<笑>确实，我因为我去年开始有在小红书在网上吧看到那些呃收包的人你有看过那种短视频吗？就是国内有很多那种在网上就录他收包的那个过程。我现在已经能总结出一套什么包比较好卖，什么包不太好卖，什么包比较值钱，我大概已经知道了。最不值钱的就是季节款和什么限量合作款，就那种乱七八糟的贴着很多 logo 或者说贴了很多花儿的那种是最不值钱的。嗯，然后就是黑的、白的，就这些最经典就最值钱。嗯
2: ，
0: 然后 Chanel、LV、爱马仕就不用说了，三大最保值的。啊、哦，其他乱七八糟都是不值钱
1: 。那你熟悉了这套，就是稍微熟悉它的保值的这个情况之后，你有改变你的断舍离的策略或者是购买习惯吗？嗯
0: ，会会会，我现在已经不断舍离奢侈品了，因为太不值钱了。
1: 啊、uh, ，你还不如留着
0: 。对，我就想说留着吧。然后我其实这两年已经几乎没有太买，就是奢侈品了，就比较少吧。嗯，不像以前，就是可能学生时代你会比较向往，现在就也还好。我我觉得这个也是我开始就是所谓的断舍离之后，会对你的购买的习惯会有一个变化、嗯
1: 。对对，我也是这样的，我就会觉得说啊，那我下一次买东西之前可以。再想一 想， 嗯， 是 的， 是的。说回我的断舍离方法 论， 对， 还 有， 还 有， 还有最后一 条， 这个是 呃， 可能更多的跟这个有季节性的东西相关 的， 就是如果你不是说一定要在某一个时间点出掉那个东西的 话， 把换季的东西留到这个季节开始前。比如说在，在嗯，可能秋天的时候，你就可以开始断舍离这个冬天的大衣，然后羊绒围巾、羽绒羽绒服、靴子等等。哦、oh.。然后在冬天的时候，你就可以开始收拾你这个春夏的衣服，然后在春夏之前把它放到市场上或者放到店里去卖掉
2: 。哦、oh.。通常情
1: 况下，二手平台或者是这个二手呃实实体店。他都会在季节开始前去开始准备一些适合这个季节的东西，所以这个时候是比较好出、嗯，然后可能，呃，你出的时候别人也比较愿意给一个稍微好一点的价钱的。等你到夏天的时候再去卖夏天的东西，很很多情况下就卖不掉，或者就只能很便宜卖掉
0: 了。嗯，你这还有生意经了
1: 。对。对，确实是带着带着这个商科背景去研究了一下，怎么样更好的除？
0: <笑>我感觉我们这次应该讲，应该应该主题是断舍离怎样带领大家致富，或者说断怎么样断舍离才能赚钱？<笑>主题应该是这个
1: 。断舍离本身就可以就可以带领大家致富，你知道为什么？因为,、就是、为什你所有放在家里但没有好好使用或者没想起来的东西，都导致你这个房子都被占领了。但是<笑>对对对，每平方米都是活生生的房贷
0: 。<笑>对对对对对，是有这个概念，是有这个概念。嗯，所以这个就是为什么拥有了自己的房子之后就下决心断舍离的原因
1: 。是的，如果这东西没什么用的话，请你从我的这个平方米
0: 离开。<笑>嗯，确实，这个还挺好玩的。我我倒是扔东西之后，对我买东西其实有比较大的影响
2: 。嗯
0: ，一来就是像电子产品，我现在就不会买的那么勤快了，因为我觉得像可能不单是苹果，就现在很多手机或者说电脑的政策，它就是鼓励你每一代都换嘛，所以它就会有很好的分期政策和 trading 的政策。但这个就就是你会意识到，这个就是希望他希望你每一期都买。但事实上，现在大家也知道，每一期产品之间的升级换代也没那么多，然后所以其实就觉得也没有太必要。电子产品可能是这样子，衣服就是更加是了，因为你卖的时候，真的就是你可能几千块钱买回来的衣服，但你卖的时候就是五十块钱、一百块钱，然后你可能对你穿也没有穿几次，所以你不会从经济的角度上来说，你会觉得这个确实太浪费了，从金钱上浪费，然后从商品本身来说也是一个浪费嘛。嗯，因为可能你在第二次流通的时候，对对它毕竟不会像它第一次流通的时候，就是嗯
1: ，所以现在这些消费陷阱都陷不到你
0: 。呃，也还是能的，还也是能的。<笑>我现在陷入一种新的陷阱，就是当我意识到这件事情是不健康且不环保、不可持续之后，嗯、我就加入了一种可持续的生活。这个也是我本来刚刚想接接着说的。我现在就喜欢买二手和中古的物品，就陷入一种新的消费陷阱。<笑><笑>对对，因为我觉得就是金钱上浪费是一方面、嗯，第二方面就是这个对这个物质本身是很浪费的，的所以，我我就想说，那我们就去买一些已经被制造出来的商品，就不要再去增加这个世界的伤，我们去做一些减伤的事情。嗯、所以，我就进入了另外一种购物体系或购物语境里面
1: 。<笑>那你<笑>？
0: <笑>这个就是前面我们也说到，为什么我这两年不再买什么奢侈品了？嗯、因为我现在都买中古。我刚,刚就想问你，那你中古那些买的是奢侈品吗？<笑>你就不会在意它是不是奢侈品？因为它就算是奢侈品，它未必会卖一个奢侈品的价格。嗯，但
1: 但你追求的其实不是那个品牌或者 logo 了，更多的是。它这东西本身你喜不喜欢，然后好好用、嗯？是的
0: ，是的，嗯，是的，是的，是的，是的是的嗯。所以确实，嗯、呃，你要说是不再买东西了，可能也说不上，但是是进入另外一种消费习惯了。东西
1: 以前没买过的，买了一
0: 些新的东西，东西嗯、东西<笑>对对对
1: ，挺好，挺好，<笑>也也算是也算是有了很实质的收获
0: 。因为原来会觉得说，我们就是要去追求一些流行的东西嘛。嗯，我觉得二十多岁或者说更年轻一点的时候是会这样子的，但是现在就会觉得说我去追求这些东西，可能某种程度上暗含的就是你去追求一种比较统一的标准化的这种价值观。那我想说，我们就不要这样，我们就去就是扪心自问一下你自己到底喜欢什么东西，我就去买我自己喜欢的东西和你自己确实需要用到的东西。那所以可能这里面就会我就不会太在意品牌，然后它的就是很多。所谓的外在的东西，我可能就是看我自己喜不是喜欢，嗯，然后我是不是用得到，就是你的衡量标准就会变得更简单、嗯
1: 、是的，是的、嗯，其实我也是这种感觉，而且我觉得这样一来做决策有时候还变得容易
0: 一点。嗯嗯，确实确实
1: 。说回影响断舍离，影响消费习惯、嗯，我还想到了一个，就是我现在呃。可能也是像你说的，年纪有点长，所以现在在很多日用品方面，我已经有我认准的品牌或者认准的产品，嗯嗯、我只要持续复购就好。我不太会在在购物上，特别是日用品的购物上去去放大满足我的好奇心，嗯、所以这导致我很多很多东西就是断掉了之后，我就再再也不需要他们也 OK、嗯。然后我家里买东西的时候。呃，比如说每年打折的时候，我要买一个什么日用品这些，我就会觉得说啊，那我就如果这个东西打折，那我就买买我接下来几个月要用的；如果不打折，那我就不买。嗯、这，所还是比较简单。了，经历了大概十年，是可以很自由自在的尝试你想要尝试的东西、产品，然后打扮你的家之后，我现在嗯还是相对来说比较知道哪些东西是呃我比较适合的。更有帮助的是有我知道有些东西真的不适合我，就是不要幻想，不要幻想这个某这个衣服是可能我瘦下来可以穿的，或者是不要幻想自己可以再穿，再再比如说尝试某一个类型跟自己皮肤很不合适的
0: 护肤品。所以这个就是人家说的，可能我们不知道自己想要什么，但是你至少自知道自己不想要什么、嗯。嗯，对，说回其实，嗯，你刚刚说打扮房子嘛，其实我觉得装修也是一个会有挺大的，让你会对自己有一个挺大的一个反思的。装修的时候，因为你的空间就是固定的，可能我就是一百平方的一个房子、嗯，你能装进去的功能其实也是很有限的，所以你肯定是把你最希望想要放进这个房子的东西放进去嘛，所以你就会舍去掉很多，你可能觉得呃。有也不错，但是我可能也不是非要必须要的东西，所以当有一个空间的限制之后，也会帮助你去确认自己最想要的是什么东西
1: 。对，搬新家前我就会有这个这个考量，就是说在这个限定的空间范围内，嗯、呃，每多一件东西其实是挤压了我自己的生活空间的。
2: 嗯
1: 、就这个东西放在那里，可能我看不到它，但是实际上这整个房子只、嗯、能。完全属于我自由使用的空间就变少了，所以我就会特别仔细的，或者是特别有、嗯、
0: 对对对、嗯
1: 、动力去思考这个问题，因为我觉得断舍离有些时候确实是一个你得主动做的事情，嗯、很难是说，我今天很累，但是我轻轻松松可以做它，所以就有一个空有一个时间空间的限制，嗯，就会迫使我要找一个好的。比如说今天是我精神状态比较好一天，那我就积极思考我到底要断舍离什么东西。当然，断舍离完了之后，每次我都觉得
0: 挺放松、嗯、挺开心。哎，那怎么办？就是因为你现在已经进行大型断舍离了吗？那相当于你以后可能就不会再经历这样的大型断舍离了。哦、那那你以后就没有机会再……我现在是如释重负，<笑>然后每天在开展我的工作，你就没有这个机会了。会有这个担心吗？嗯。
1: 你说的有道理，你这么一说，我想想，确实是，我是不是应该每每每天都有一个半个小时的这个断舍离？就是首先每天起来先在家里寻宝，今天有什么东西我可以扔的，舍对，寻宝半小时，然后顺便散步，然后再找到我今天舍的东西，舍完了我就可以轻松开启这一天。
0: 因为，因为我觉得这是两个概念嘛。像我是那种，因为你前面说你是，比如说有些衣服其实是已经在箱子里很咸菜了，然后把它扔清出来扔掉。但是我是相反的，我是每样东西都非常好的，就是比如说我挂在衣架上，然后我可能还干洗完了之后就在那个干洗套子里，然后把它很好的放着。但是我就把这个东西就拿去扔掉，就是我是会时不时先把我家的东西全都整一遍。无论这个东西是新还是旧，嗯、我是不是要很久没有使用它，我都把它收拾的非常的好、嗯，然后我再系统性的把这些收拾非常好的东西再把它处理掉。就我是属于这样子的,的，的
1: 断舍离是在这个整理的基础上之后，对对对对对、哦，就是
0: 断舍离对我来说不是一个整理的过程，它只是一个，哦、对它只是一个舍的过程，就是我把这两件事情是分开的。啊，嗯
1: ，那这样的话，经过了整理又断舍离，整理又断舍离几个周期之后，你不会觉得你的整理是白做功吗
0: ？嗯、<笑>不会啊，不会啊。对我来说是，是我把东西整理的非常好、嗯、之后，我会如释重负，然后我可以去工作，我会更好的工作。我就是那个每天下班回来之后，我要做一些整理，然后我才会比较好的去休息的那种状态。嗯啊、oh. ，所以断舍离对我来说更多的是一个固定的一个季节性的一个清，再次深度清理工作，所以它可能跟我日常的这种整理是不太一样的。它真的是可能我到了一个阶段，我觉得可能要对过去做一个呃总、oh. 结，这个词比较好，就是我阶段性的要去。对过去做一个总结，断舍离对我来说不意味着说我最终就是极简生活，不是像那个我记得有一个日剧里面大概就是讲一个断舍离，他家里就好像一个没有人住的家一样。我我觉得这个倒不一定，就是对我来说不一定是极简生活，只是说我最终的目的是我希望我只是跟我自己喜欢的一切生活在一起，就是这样一个想法而已。真
1: 的需要一个很大的家。<笑>
0: 哎，这个我跟你说，说到这个呢，我就要说到另外一个人了，就是我很喜欢的一个一个人叫长冈贤明，他是一个做二十开二手店的一个人，就是他的门店原来是开在日本，但是后来在中国有，他的中国第一家店开在黄山，很浪漫，在碧山村、嗯，但是他原来是在日本开店，然后他开了挺多，就是专门做二手物品的，然后他的理念就是说。呃，过剩的消费品是不会带来幸福的生活的。就是他的理念是说，我在这个地方，比如说我在黄山卖的东西，我就尽量是卖，就是我的源头也是来自于当地，嗯，就是我的旧物也是来自于当地。然后他的理念是我把这片土地上长期存续的好事物，再一次的介绍给当地的人，啊，这也是他的概念，嗯，所以我还挺掰 u 这件事情的、嗯
1: 。所以以后你就会把。广州这片土地上的旧物<笑>
0: ，不是不是，就是我翻译的是长期存续这件事情，哦、就是我觉得好的东西是呃，然后能够长期存续的，嗯、就这又要讲到长钢鞋面的另外一个概念，就是它的设计理念叫做长效设计，他认为就是能不断的去修缮，然后再使用的东西的设计才是好设计啊、哦，
1: 对这个理念我有。
0: 对我有我有听说过，嗯嗯嗯，对,对我现在也是这样子的，我会希望一个东西，像我们原来就是一个东西坏了，我就会倾向去扔嘛，我也是这样子告诉我的父母的，嗯、因为他们那一代人就是会喜欢说，呃，我东西坏了，我再修一修，然后我要用到最后实在不能用了，嗯、我再扔。但其实我们我们这一代人原来会更倾向于说，我把东西用旧了，我就把它扔掉，嗯，对吧？就是反正现在东西也很便宜嘛，然后买。就是你不断的买新的东西，新的可能更便宜，所以我们原来会倾向于说，呃，坏了我就扔，也不用说老是这样子反反复复的。但是我现在会觉得说，呃，如果一个东西能够不断的被修理，不断的被存续，然后这个东西才是最值得买和最好的东西。嗯
1: 、是
0: ，这还挺好玩
1: 。我是我是有一部分东西在我。在我的价值观里是这样的，嗯、但还有相当一部分东西，我觉得我还保持着那个
0: 用坏了就扔了
1: 。对但我觉得你说的这一个其实是更更可持续的，而且甚至会更有助于我们判断什么东西该买。嗯
0: 、对对
1: 对，你对物品还会有更更深更跟物品会有更深的连接，是一个嗯很好的、嗯、很好的思考方法。
0: 而且这个会决定于你要在什么样的物品上花更多的钱，嗯，就是如果是一个用完即弃的东西，我就尽量性价比更高的方式就买,的买就好了。对,对是是，嗯对，一个能存续的东西，我才会值得花大价钱嘛。对，嗯是是，所以我现在也会是这样子的购物理念。嗯，
1: 我们现在以后有找机会可以分享一下，我们都买了什么特别喜欢的东西。
0: 嗯，那我还是有很多购物的心得的。<笑>正如我所说，我不是要过极简的生活，只是要跟我喜欢的一切生活在一起
1: 。所以，当你喜欢的东西慢慢变多，你就会需要一个更大的家，<笑>容纳他们
0: 。<笑>好，我们说回断舍离了。就是断舍离，一方面是我们还是不断的在舍和离开一些事物嘛，但是一方面是其实我们还是留下了很多的。老东西和旧物品，我觉得这件事情看似是矛盾的，但其他内核也是其实是一样的。我突然想到，就是原来我们家是有两只狗吧？嗯，然后当时有一只狗狗是，嗯，就被车撞了，然后就走了。天，对，然后这两只狗呢是一一奶同胞的，嗯，它们其实原来呢是天天打架嘛，小狗都是这样子。但是后来其中一只狗走了之后呢，另外一只狗就。一反常态了，他就是一直睡在那个离开的狗狗的那个旧窝里面。天哪、嗯！很长一段时间，他是完全不睡他自己的窝的，他只睡那个旧窝、
1: 嗯
0: 。然后我当时就觉得，他感
1: 觉想念他的兄弟。对
0: 对对，就是人还是需要一些旧物的、嗯。就是狗也会需要他的旧窝，然后人也会需要一些旧物。我们去说断舍离、呃，一方面是割舍吧，但是我觉得这个并不意味着说。为什么我们前面说，其实断舍离和我们留下旧物的内核是一致的？可能对我来说，就是断舍离，它，呃，不不意味着说我就斩断过往啊，把过去一切都放下就向前。但是其实更重要的是，嗯，我觉得是我不再需要这些旧物来时时刻刻提醒我，但是我也能把这件事情放在我的心中。我觉得可能这件事情的内核跟你留下这些东西的本质是相同的。我觉得这个是我突然之间想到的一个小事儿吧、嗯。
1: 天啊，这故事实在是太不适合当 ending 了、啊，可怜的小狗。对
0: 对对，真的很惨啊！我当时特别伤心、啊，我们家都特别伤心。是啊，哎。嗯，所以后来我们家又养了一只小狗。嗯
1: 、所以你们现在还是有两个狗
0: 是吗？对对，<笑>但是我们当时其实一直就,就又说一个题外话，我们当时是一直不愿意养第二只小狗的、嗯，因为担心。第一只小狗会心里有有创伤嘛？嗯,嗯但是后来决定养，是因为就是因为第一只小狗已经抑郁症太长时间了，嗯，它就是一直抑郁症。然后后来我们去医院，医生就说你要不要试一下给他找一个伴
2: ？
0: 啊，嗯。然后后来确实是找了一个伴儿之后，就慢慢好起来了。嗯
1: ，太
0: 好了。对，所以现在是两只快乐的小狗。然后那个小窝我们已经都处理掉了。啊
1: 、哦。是为了让它能够更好的跟新的小狗相处吗？不要留恋过往。对
0: 对对、啊，对对对，就不用再留恋过往了。天哪
1: ，真是一个悲伤的故事
0: 。<笑>所以人要经历一些失去，一些断舍离，才可以成熟。狗也是一样的。
1: 天哪，这什么东西呀、啊？
2: <笑><笑>那天夕阳透过枝桠扫。着我影子重叠，你追我赶笑声边。那天脸斑驳，那天最后一面。
0: 好吧，那我们今天就聊到这里吧
1: 。好的，感谢大家收听我们的节目，也欢迎大家订阅“摸板听鱼
0: ”，也欢迎大家在评论区跟我们分享你们的故事，可以是关于断舍离的故事，也可以是关于某一个旧物的故事
1: 。是的，那今天就先到这里了，祝大家摸鱼顺利、嗯，我们下期再见，拜拜
0: ，拜拜。